0: God formiddag. Godt at se jer. Anna og jeg har glædet os til at sige lidt om Esters og Josefs uventede livsforløb i dag. Men allerførst så øh, har vi sådan set skrevet vores mobilnummer på de slides, vi har. Hvis vi lige kan få det første øh, slide frem. Yes. Og Skulle der dukke nogle spørgsmål op undervejs, så er jeg velkommen til at sende dem på en sms. Så ser vi lige, om der er tid til at svare på det efterfølgende. Men ellers så får alle svar på sms i løbet af i dag. Har du tænkt over, hvor, hvor meget det betyder for dig at spejle dig i andre mennesker? Vi bliver jo i høj grad til de mennesker, vi er i et samspil med andre ved at spejle os i dem. Hvis ikke vi har andre til at spejle os i, så kan vores tanker om os selv og mange ting let blive fastlåste eller komme fuldstændig ud af proportioner. Det gælder jo på alle områder, men ikke mindst når livet tager en uventet drejning. Når vi står over for situationer, vi ikke har regnet med, som vi ikke har prøvet før, og som vi øh, oplever forbundet med chok, sorg, smerte, protest, skuffelse eller vrede. I dag skal vi fokusere på to uventede livsforløb, nemlig Esters og Josefs historie fra Gamle Testament i Bibelen. To øh, livshistorier, som jo er fulde af sådanne uventede drejninger. Esther en øh, jødisk pige i det gamle Persien, der bliver øh, headhunted, eller måske skulle vi snarere sige bodyhunted, til øh, kongens øh, harem, øh, som øh, oplever en situation, hvor hun øh, med sit liv som indsats får mulighed for at redde sit folk, afværge et folkemord på den jødiske del af befolkningen. Øh, dagens første læsning er Taget fra det tidspunkt, hvor hun bliver udfordret til at redde sit folk. Hatak, en af de enukker, der var blevet sat til at opvarte Esther, går til Modukai, som er Esthers onkel, og fortæller ham om det folkemord, som Haman, kongens næstkommanderende, har udtænkt og er ved at sætte i værk. Nu skal jeg høre
1: Ja, jeg læser fra Esthers bog, kapitel 4, vers 11-16. Hatak gik til Mordecai på byens for foran kongens port. Mordecai fortalte ham nu alt, hvad der var sket. Han nævnte den nøjagtige sum penge, som Haman havde lovet til kongens skatkammer ved at tilindegøre jøderne. Og han gav ham en afskrift af den skrivelse, der var blevet udfærdiget som forordning i Susa om deres udryddelse, så han kunne vise Esther den og fortælle hende det hele. Han skulle pålægge hende at gå til kongen for at bede ham om noget og gå i forbind for sit folk. Hatak kom tilbage og fortalte Esther, hvad Mordecai havde sagt. Men Esther gav Hatak besked om at sige til Mordukai, Alle kongens hoffolk og alle folkeslag i kongens provinser ved, at for enhver mand eller kvinde, som uindbudt kommer til kongen i den indre gård, gælder kun én lov, døden. Kun hvis kongen rækker sit guldtæfter ud mod ham, skal han beholde livet. Men nu er jeg i 30 dage ikke blevet indbudt til kongen. De fortalte Mordecai, hvad Esther havde sagt. Men Mordecai sendte Esther dette svar. Bil dig ikke ind, at du som den eneste af jøderne kan redde livet, fordi du er i kongens palads. For hvis du virkelig tiger i denne situation, vil der komme hjælp og redning til jøderne andet steds fra. Men du og dit fædrene hus vil gå til grunde. Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, du opnåede kongelig værdighed? Esther sendte der Mordukaj dette svar. Gå hen og sammenkald alle jøder, der befinder sig i Susa, så I kan faste for min skyld. I må hverken spise eller drikke, nat eller dag i tre dage. På samme måde vil også jeg og mine piger faste. Derefter vil jeg gå til kongen, selvom det er mod loven. Skal jeg dø, så lad mig dø. Så gik Mordecai hen og gjorde, ganske som Esther havde pålagt ham.
0: Det var Esther. Og så er der Josef. Josef, der bliver udstødt af sin familie i det gamle Israel, bliver solgt som slave til Ægypten, som bliver øh, falsk anklaget og smidt i fængsel, fordi han ikke ville gå i seng med sin, øh, sin øh, ejers kone og som øh, øh, i det hele taget bare oplever, at livet øh, går nedad og nedad. Og ikke desto mindre, øh, så ender det med, at han bliver statsminister for Ægypten, og kommer til at redde både det ægyptiske folk og øh, de omkringliggende folk fra en hungersnød. Vi kommer ind i, i fortællingen på det tidspunkt, hvor Josef er i fængsel, og øh, hvor han en morgen spørger sine to medfanger, kongens Bager og mundskænk, Hvorfor de er i uh, så usædvanligt dårlig humør, den uh, pågældende morgen.
1: Ja, jeg læser fra 1. Mosebog, kapitel 40, vers 8-15, og 21-23. Og Han spurgte Faros hos Hoffmann, som var i forvaring hos ham i hans herres hus. Hvorfor ser I så mismodige ud i dag? De svarede, vi har haft en drøm, og har ingen, der kan tyde den. Men Josef sagde til dem, det er Gud, der tyder drømme. «Fortæl mig den!» Hoffmundskænken fortalte så Josef sin drøm. «I min drøm så jeg en vinstok, og på vinstokken var der tre ranker. Så snart den satte skud, blomstrede den, og dens klæser blev til modne druer. Jeg havde farveåsbæger i hånden, og jeg tog druerne og pressede saften ud i farveåsbæger og ragte det til farveå. Josef sagde til ham, "Sådan skal drømmen tydes. De tre ranker er tre dage.» Om tre dage skal Faro løfte sit hoved og genindsætte dig i din stilling. Og så skal du række Faro hans bære, som du gjorde, dengang du var mundskænk hos ham. Bare du så vil huske mig, når det går dig godt, og vise mig den godhed og nævne mig for Faro og få mig ud af dette hus. For jeg er blevet røvet fra hebræernes land, og jeg har heller ikke gjort noget her, der kan sætte mig i fange, de kan sætte mig i fangehullet for. Hofmundskænken genindsatte han i hans embede, så han kunne række Faro bæret. Men Hoffmundsskænken huskede ikke Josef. Han glemte ham.
0: Selvom øh, både Esters og Josefs historie jo på mange måder er øh, utrolig ualmindelige livsforløb, øh, det er trods alt ikke mange af os, der ender som øh, statsminister og, og dronning, øh, så er det faktisk mere oplagt at øh, spejle os i de her to fortællinger, end vi lige tror. For det første, så, så er der jo bare noget ved de her store historier, der lyser mere op, og som gør det nemmere for os at, at se på pointerne i dem, og relatere til vores eget liv. Og i det her tilfælde handler det jo overordnet om, at Gud kan gøre store ting i vores liv, hvis vi har tålmodighed, viser udholdenhed, øh, mod og handelkraft, uden at give køb på vores tro. For det andet så er der noget ved, ved de omstændigheder, øh, vi har hørt om i Esters og Josefs liv, øh, der gør deres liv øh, ualmindeligt almindelige. Øh, både Josef og Esther lever jo i, hvad der til forveksling ligner øh, vores samfund, fordi det var et samfund, hvor troen på Gud var politisk ukorrekt og noget, der helst skulle isoleres. Guds navn nævnes for eksempel slet ikke i fortællingen om Esther. Og så oplever de jo begge, at deres liv tager en fuldstændig uventet drejning, på samme måde som vi jo også oplever det indimellem. Og så er deres liv, som vi også kender det, fyldt med opture og nedture, og afspejler hele følelsesspekteret fra den dybeste ulykke til den største menneskelige lykke. Anne Esther øh, har betydet rigtig meget for dig, ved jeg. Øh, kunne du fortælle lidt mere om, hvad der er, der har gjort indtryk på dig?
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Det er i virkeligheden både det ualmindelige og det almindelige ved Esther, som har gjort indtryk på mig, jeg vil sige faktisk gennem hele mit liv. Fra jeg har været en helt lille pige, så har jeg været fascineret af, af Esther. Øh, ud fra det ualmindelige kan man sige. Den her historie om den jødiske pige, som, øh, som er forældreløs, og som bliver så den her smukke orientalske dronning. Og der er nærmest sådan lidt en blanding af 1001-nats eventyr, og så sådan lidt powerprinsesse måske, som man kender fra Frost i en mere nutidig version, som bare er fascinerende. Som voksen kvinde så gør Esther et andet indtryk på mig, og det er særligt i nedslagspunkt her i Esters livshistorie, som jeg læste højt lige før. Her der er Esther, hun er blevet dronning, hun har derfor fået en høj position i samfundet, og så bliver hun stillet for det her svære valg: skal hun risikere sit eget liv for at redde sit folks liv? Og den her opfordring, den siger hun jo første omgang nej til. Og det gør hun sådan set med god grund. Hun er udmærket godt klar over, at den konge, hun lever sammen med, han er uberegnelig, han er forfængelig, han er besidderisk, og han har handlet impulsivt og aggressivt før i tiden, og han har så derefter fortrudt sine handlinger. Hele grunden til, at Esther er blevet dronning, er jo fordi, at kongen er blevet vred på den forrige dronning og har afsat og har afsat hende. Så det er altså den mand, hun skal gå ind og bede om noget. Det er den mand, som ikke har kaldt på hende i 30 dage, som hun skal gå ind til. Og hvor vi, som vi læste, kender loven, at hun kan risikere sit liv, hvis hun gør det. Så det er altså ikke nogen overreaktion, når Esther hun siger noget i retning af, er du vanvittig, det kan jeg jo ikke der er en objektiv god grund til, at hun er bange i den her situation. Og selvom hun har en virkelig god grund til at sige nej i den her situation, så bliver hun jo i den grad udfordret på hendes privilegie som dronning. At måske er det lige præcis derfor, at hun er blevet dronning, at hun kan udfri sit folk. Og her er det jo værd at bemærke, at Gud er Gud, og han skal nok lade sine planer komme igennem. Men, men det får konsekvenser for Esther selv og hendes familie, alt efter hvad hun vælger. Og her sker der noget helt afgørende. Hun tager udfordringen op, og så viser hun mod. Men hun gør det ikke i egen kraft. Det er meget tydeligt, at hun erkender, at hun ikke kan gøre det her selv. Det kræver bøn, og det kræver fase, og det gør det også for flere mennesker end hende selv. Hun er nødt til at gå i Guds kraft. Hun er med andre ord ikke nogen powerprinsesse eller powerwoman, eller hvad vi nu kan finde på at sætte på af prædikater. Hun lægger sit liv i Guds hænder, uanset hvad udfaldet det så er. Og Esters livshistorie betyder mindst fire ting for mig. Hun viser mig, at selvom vi som mennesker kan befinde os i en position, hvor vi sådan er relativt sikre, så kan vi godt blive udfordret til at tage nogle, måske endda meget store skridt i tro. Og det er faktisk befriende for mig, at hun udtrykker, at hun er bange, og hun faktisk ikke har lyst til at tage den her udfordring op. Fordi det giver også mig fri til at udtrykke, når jeg er bange, og når jeg ikke har lyst til at tage en udfordring op. Jeg synes, hendes mod giver mig mod til at gøre noget, og til at udrette noget for Gud. Men hendes liv peger på, at jeg skal hente kræften til at udrette noget hos Jesus. Det er der, styrken kommer fra. Ikke for mig selv til at udrette store eller små ting. Og så synes jeg også, at Esters livshistorie udfordrer mig. Når jeg hellere vil have tryghed og jobsikkerhed og være likable, end faktisk virkelig at våge noget, som kan tage noget af det samme fra mig. Det er jo bare mere komfortabelt at være dronning i egen slot og ligesom passe lidt sig selv. Ikke? Og her er det bare virkelig godt at, øh, at se på Esther og se den rollemodel, som hun er. Og så er det godt for en til at tænke, okay, øh, og det tror jeg faktisk også, at jeg i nogen grad selv har tænkt. Hvis jeg går i Guds kraft, hvis jeg våger noget, hvis jeg er en del af Guds plan, så skal tingene nok lykkes for mig. Og her, der spiller Josef livshistorie en vigtig rolle for mig. Så han har spillet en rolle og har gennemhullet det perspektiv. Og det er fordi, at Josef, han bliver helt åbenlyst gennem hans livshistorie, uretfærdigt behandlet indtil flere gange. Og samtidig så står der i teksten, og jeg vil opfordre dig til at gå hjem og læse om Josef, der står, at han var en del af Guds plan. Det står der hele vejen igennem. Teksten, som jeg læste læst højt, det er også et nedslagspunkt i hans liv. Og her sidder han uberettet i fængsel, og, øh, og så hjælper han jo mundskænken med at tyde den her øh, drøm som, øh, og ved Guds, ved Guds kraft. Og da Josef han gør det, så får han jo selv øje på, hvor altså opfyldelsen af den her profeti, den kan jo få mig ud af fængslet. Så han siger til mundskænken sådan lidt frit oversat, når du nu bliver mundskænk for Faro igen, vil du så venligst gøre Faro opmærksom på det justitsmord, der er blevet begået imod mig. Og prøv at forestille dig, hvordan håbet må have fyldt i kroppen på Josef, når han tre dage efter har set mundskænken blive ført ud af fængslet og tilbage til Faro. Og så står der sådan her teksten. Men hof huskede ikke Josef. Han glemte ham. Og hvis man læser videre i teksten, så går der faktisk to år, hvor der overhovedet ikke sker noget. Jeg ved ikke med dig, men jeg kan godt finde uretfærdighedsfølelsen helt nede i maven. Hvorfor i alverden skulle Jose først blive uberettiget fængslet, for det andet forviftede øh, friheden sådan om næsen, for så ligesom bare blive glemt igen vi leder ligesom efter meningen. Hvorfor var det nødvendigt? Og den samme uretfærdighedsfølelse kan jeg sådan set også godt finde i mit eget liv og i mit eget livsforløb. Eller den der dybe undring over, hvorfor er der noget, der skulle ske? Hvorfor skulle det her ske i mit liv? Og helt konkret så blev Josef livshistorie til, til trøst for mig i mit liv, da jeg for ni år siden, der troede jeg ligesom, jeg havde regnet de store linjer i mit livsforløb ud. Det kan dem, der er ældre end mig, sikkert sidder og dag, ikke man tror det, når man er... Men jeg havde troet, at ligesom jeg havde, havde regnet de store linjer ud. Jeg boede i Kambodja, jeg havde en amerikansk kæreste. Vi talte om ægteskab, og vi talte om at blive i Kambodja i mange år frem. Og det vi havde tænkt os at gøre derude, det var at, øh, at arbejde for, at dem vi kender, må kende Gud. Bare derude. Og det synes jeg var enormt meningsfyldt. Men sådan skulle det bare ikke ske. Sådan skulle det bare ikke gå. Og det efterlod mig egentlig ret desorienteret i forhold til, altså hvad ville Gud så med mit liv? Hvad skulle jeg så gøre for at være en del af hans plan? Hvorfor lå han ikke bare tingene lykkes? Og det tror jeg ikke, jeg kan få noget svar på. Og, og det gjorde Josef heller ikke. Men han var ikke en mindre del af Guds plan af den grund. Og vi mindede om det her, det gav mig en frihed til, eller frihed fra ikke at skulle regne det hele ud. Det gav mig en frihed til at være ked af tabte livsmuligheder. Men uden at føle, at Gud ikke elsker mig, eller at jeg ikke er i hans plan. Bare fordi han gav mig et andet livsforløb, end det jeg selv havde planer om. Så det vilkår, som du og jeg deler med Josef og Esther, det er, at vi kender ikke slutningen på vores livshistorie. Det gjorde de heller ikke. Smerten, håbløsheden, angsten... Glæden og det uventede livsforløbet, det har været lige så virkelig i deres liv, som det er i vores. Og netop smerten i livsforløbet bliver meget tydelig, da Josef han er blevet Ægyptens næstmægtigste mægtigste mand. Han er blevet gift, og han har fået nogle børn. Og så skal han navngive de her børn. Og så står der sådan her øh, om navngivelsen. Josef gav den første førstefødte navnet Manasse. For Gud, har fået mig For Gud har fået mig til at glemme alt min ulykke, og hele min fars hus. Den anden gav han navnet Efrem. For Gud har gjort mig frugtbar i min land. Josef blev Ægyptens mægtigste mand. Men det er ikke en mand, som bare har søffet oven på øh, livets og som bare har haft det let, der har behov for at navngive sine børn på den her måde. Faktisk så betyder manasse på hebraisk, hvorfor har du glemt mig? Det er en ret direkte besked til at livsforløbet har været smertefuldt og uventet.
0: Josefs og Esthers livshistorier viser os, at det uventede sker. Og vi har alle god grund til at forvente, at det uventede også sker i vores liv. Og det siger jeg ikke for at være lyseslukker og øh, for at opfordre dig til at sådan lidt skrue forventningerne ned til store ting i dit liv. Men i håbet om, at både du og jeg kan opleve friheden i at lægge vores liv over i Guds hænder, uden at det hele skal gå op eller lykkes, også når det uventet sker og livet udfordrer vores drømme og planer. Umiddelbart kan vi jo godt blive fascineret af, at andre hviler i, at de følger Guds plan. Men som Anna også har sagt det, så tyvler jeg stærkt på, at Esther og Josef havde det sådan i løbet af processen. Når de alligevel er rollemodeller for os, så er det fordi de på trods af smerten, nøden, protesten, bitterheden, vreden, blev ved med at sige det til Gud. De overlod det til ham, som alene kender og dømmer hjerterne, at fælde dommen og eksekvere straffen over den himmelråbende uretfærdighed, øh, justitsmor som øh, Josef havde været ude for, og øh, den udfordring, som øh, var ved at koste Esther livet. Jeg tror, de fleste kan være med på, at vi kan lære noget af Esters og Josefs historie. Men jeg tror også, der opstår en, en lille protest i os, når det handler om, at som Paulus siger, det, at deres historie skal være en, en, en trøst for os, så vi bevarer håbet. Vi kender jo af indlysende grunde ikke slutningen på vores historie. Vi har ingen garanti, at for at den ender så menneskeligt lykkeligt, som den jo trods alt gjorde for Josef og Esther. Og vi har jo også fortællinger i Bibelen om livsforløb, der ikke endte lykkeligt, men tragisk. Tænk bare på Stefanus, der blev stenet til døde, fordi han var udholdende i sin tro og ikke gav køb på den. Han døde på grund af sin udholdenhed i troen på Gud. Hvordan kan Paulus så skrive, som han gør til de kristne i Rom, at alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud. Når du ikke får det job, du øh, drømte om, når forholdet til kæresten går over, når du mister en af dine kære, øh, når du mister dine kollegaers og venners respekt, fordi du står ved din tro, står ved dine værdier, står ved din overbevisning, når livet tager en uventet drejning, der bare virker så uretfærdig og øh, udfordrer dig på alt det, som du havde tænkt på og planlagt med dit liv. Virker det så alt sammen til gode for dig? Ja, det gør det. Men der er noget vigtigt at sige om det her, som Paulus ikke eksplicit siger, i det, han skriver til de kristne i Rom. Noget, som bliver klart, når vi lærer Gud endnu mere at kende ved at læse om ham og møde ham i Bibelen og i bønden. Gud er ikke ond. Det onde kommer ikke fra Gud. Og det onde er altid meningsløst i den forstand, at det aldrig stammer fra Gud, og derfor ikke i sig selv virker noget godt. Jeg tror, vi har en tendens til at opløse den her spænding mellem det, vi oplever ondt, og så det, vi synes, vi bør tro, nemlig at det er jo i en vis forstand godt, fordi øh, Gud har sagt, at det virker til gode for os. Og her er det bare så befriende at få lov til at fastholde det uretfærdige og det onde, som det onde og uretfærdige det netop er. Der er ondskab i verden, i livet, i mennesket, men det kommer ikke fra Gud. Det er i sig selv meningsløst, og det har aldrig været en del af hans drømme og planer for dig og for den verden, du er en del af. Vi har, vi har lov til at fastholde. Spændingen mellem, at livet på den ene side kan virke meningsløst, og så på den anden side, at Gud ikke desto mindre er med os midt i det. Og når vi taler om meningen med, at jobbet, lønforhøjelsen, kæresten eller andet, vi havde drømt om, glippet, så er det ikke fordi, det nødvendigvis er meningsfuldt, når livet går i en anden retning, end vi havde drømt om. Det meningsfulde handler om, hvad Gud kan gøre med os, midt igennem det. Samtidig så sker det jo, at vi får et glimt af, at det faktisk virkede noget godt. Andre gange sker det ikke. Jeg oplever det stadigvæk meningsløst, at min far skulle dø af cancer dagen efter, at jeg blev student. At vi øh, mistede vores øh, første barn i en spontan abort at jeg for halvandet år siden måtte syge mig med stress og depression. I sig selv var alt det her ondt og meningsløst, og ikke et udtryk for Guds drømme om min far, vores ufødte barn og, og mit liv. Men Gud han var midt i det sammen med mig og lærte mig og overlade det til ham, som jeg i min magtesløshed ikke kunne fikse og ændre. Alt det lærte jeg at overlade til ham. Når det onde og uretfærdige alligevel kan virke noget godt, så er det altså, fordi Gud, himlens og jordens skaber, der har al magt i himlen og på jorden, er med os midt i det onde og uretfærdige. Gud han ved godt, at det hverken står i vores magt overvinde det under eller sikre et uh, lykkeligt liv, hvor vores dybeste længsler bliver indfriet både på det store plan og på det lille plan. Men han kan. Det er derfor, Josef han kan sige om al den elendighed, hans brødre bragte over ham, da de solgte ham som slave til Ægypten, at I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. For det gode, der kan komme ud af en i sig selv meningsløs situation, handler om, at vi begynder at stole på Gud, på hvad Gud han kan. Så vi ikke bare spejler os i Josef og Esther, men gør det samme som dem, spejler os i den Gud, som de spejlede sig i. Han, som kun er god, som kun vil det gode, og som blev menneske i Jesus Kristus, for at vise os tydeligere end nogen andre steder, hvad det indebærer. Det vigtigste, Jesus har gjort i at vise os Guds godhed, er jo, at han døde på korset for vores synder. Den ondskab, øh, vi kender til fra vores liv, og som vi er skyldige i. Men øh, i videre forstand, er det jo lige så vigtigt, at Jesus viser os, hvad Gud ultimativt vil gøre med den ondskab, der ikke vil overgive sig og lade Jesus bære straffen for den på korset. Da Jesus opstod fra, det døde, fra de døde, så var det fordi, han havde sejret over alt det onde. Og inden han får til himmels, der sagde han til sine disciple, der sagde han til os, at når han kom igen på dommens dag, så vil sejren over alt det onde blive så ultimativ, at der intet ondt mere skulle være. Det er her, vi skal fastholde det håb, som skrifterne giver ifølge Paulus. Det står ikke i vores magt at overvinde det onde og skabe os lykkelige liv, men det står i Guds magt, og en skøn dag vil han gøre det fuldstændigt. Og når vi spejler os i ham, Esters og Josefs Gud, så gør det jo ikke noget, at vi ikke har samme magt som ham, at vi ikke kan fikse og løse det, vi oplever som meningsløst og ondt. For Gud kan skabe mening midt i det, og han vil en dag overvinde det onde ultimativt. Til sidst, midt i alt det onde, som Josef og Esther Oplever. Så glemmer vi jo ofte det store og fantastiske, som de fik lov til at gøre, og som Gud også kan virke i vores liv, hvis vi udviser tålmodighed, mod, handelkraft, uden at give køb på vores tro. Vi har ingen garanti for at opnå lige så store ting, som, som de gjorde, eller i det hele taget at lykkes med det, som Gud kalder os til. Samtidig, griber Gud mirakuløst ind, som han gjorde det i Esters og Josefs tilfælde. Samtidig må vi leve i håbet om, at det onde en skønne dag bliver ultimativt dømt og straffet. Men Gud han kalder os ikke desto mindre til at gøre forsøget sammen med ham i hans kraft. Og så længe vi ikke går i vores egen kraft... Så det er jo ikke os, verden bliver stillet over for, øh, hvor høje stillinger vi end måtte bestride, men Gud. Og det gør en kæmpe forskel. Gud gør en kæmpe forskel. Det er det, som Josefs og Esters livshistorier med alle de uventede drejninger fortæller os i dag. Gud gør en forskel også i vores liv. Amen. Lad os bede sammen. Kæremliske Far, tak fordi vi må sætte ord på det onde og meningsløse, vi oplever i vores liv. Og tak fordi vi må have lov til at kalde det ondt og meningsløst, som det onde og meningsløse det er. Vi takker dig endnu mere for, at det ikke kommer fra dig. Og du er vores gode Gud, en god, god Father. Og vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at... Se væk fra alt det under meningsløse, så det ikke kommer til at dominere vores tanker og optage vores liv på en, en uh, utilsigtet måde, men at vores fokus bliver på dig som den gode Gud, der har al magt til at overvinde det onde, og som midt i det under uretfærdige, kan gøre store ting også i vores liv. Gør os lydhøre over for, hvad det er, du kalder os til, og giv os mod og udholdenhed til at gøre det, uden at give køb på vores tro. Amen.